0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, querido oyente. ¿Cómo va todo? ¿No te pasa que hay épocas del año que se te pasa más rápido que otras? A mí el verano se me pasa muy rápido, pero los siguientes meses se me pasan más lentamente. Será porque empieza el frío, las lluvias y es todo como más pausado. <risa> Hoy es jueves, así que vamos a hablar de varias noticias. Comenzaremos hablando de una novia que entró a la iglesia de una manera diferente, Seguiremos con el ataque de unos pájaros a un hombre y terminaremos con una gran estafa Amazon. Hoy hablamos de noticias en español. Preparar una boda lleva mucho tiempo. Normalmente los novios se han podido pasar un año preparándolo todo para que ese día todo salga perfecto. Pero a veces hay cosas que por mucho que tú lo intentes no puedes controlar. Una de las cosas que más temen los novios el día de su boda, aparte de que uno de los novios no se presente, <risa> es que ese día llueva. En mi tierra, en Galicia, es una cosa con la que siempre tienes que contar porque llueve mucho, así que pocas veces nos coge por sorpresa. En cambio, a los protagonistas de esta historia la lluvia sí que los cogió por sorpresa, porque estos novios que se casaron en Sevilla no contaban con la lluvia. Los novios de esta historia decidieron casarse en Sevilla en septiembre. En el tema de la lluvia es casi una apuesta segura, ya que en Sevilla no llueve mucho y en septiembre es muy raro que llueva. Pero llegó el día, llegó la hora... Y cuando el novio y los invitados estaban ya dentro de la iglesia, el cielo se cubrió de gris y empezó a llover como si no hubiera un mañana. También es mala suerte, porque hasta ese día en Sevilla hacía 135 días que no llovía. Pero bueno, como dice el refrán, novia mojada, novia afortunada. Empiezan a pasar los minutos y la novia no aparece. ¿Qué pasaba? Quizá decidió huir y dejar plantado al novio. Podría ser, pero no. <ríe> en este caso, ese no era el motivo. Lo que sucedía es que la tromba de agua que estaba cayendo era tremenda. En ese momento, la novia no puede bajar del coche para acceder a la iglesia, salvo que quiera llegar empapada, claro. Dan varias vueltas en el coche a ver si se pasa el chaparrón, pero nada, sigue lloviendo. Así que deciden esperar en el coche hasta que pare de llover. La iglesia donde se casaban es la iglesia del Salvador, una de las más conocidas de Sevilla. Está en la plaza del Salvador, una plaza muy típica de bares que están enfrente de la iglesia. Los camareros de estos bares estaban viendo la escena y empezaron a sufrir por la novia, pues llevaba ya 15 minutos esperando en el coche. Así que decidieron ir al rescate de la novia y llevarla seca al altar. ¿Qué hicieron? ¿Le llevaron un paraguas? No exactamente, oyente. Fran y José, los héroes anónimos de esta historia, cogieron una de las sombrillas de su bar, cargaron con ella hasta el coche y acercaron a la novia a la puerta de la iglesia para que pudiera casarse. La historia esa misma noche se hizo viral en todas las redes sociales. Los camareros se han hecho muy famosos en Sevilla y dicen ellos que los novios se acercaron luego varias veces para agradecerles el gesto que tuvieron con la novia. Y es que esa novia puede contar que su entrada en la iglesia fue cuando menos original, porque no creo yo que haya muchas novias que puedan decir que entraron a la iglesia el día de su boda bajo una sombrilla de bar. <risa> Vamos con la segunda noticia. Ya os he contado en otra ocasión que a mí los pájaros me dan un poco de respeto. No miedo, pero sí un poco de respeto. Y si hay uno solo, bueno, lo puedo tolerar. Pero cuando hay muchos pájaros volando encima de mi cabeza, la verdad es que no me gusta mucho. Pero este respeto que tengo a los pájaros se ha visto incrementado cuando he leído la noticia de la que vamos a hablar ahora porque leyendo esta noticia he descubierto que los pájaros son rencorosos. ¿Cómo van a ser los pájaros rencorosos? Son animales, son solo pájaros, no pueden ser rencorosos. <risa> bueno, gente, eso pensaba yo, pero vamos a ver la siguiente noticia y luego hablamos. Shiva Kevat es un hombre de la India que vive en una aldea llamada Sumela. Hace tres años, este buen hombre vio a una cría de cuervo atrapada en una alambrada de hierro y acudió a ayudarla y aunque el hombre hizo todo lo que pudo, lamentablemente la cría murió en sus manos. Esto se podría haber quedado ahí, pero esta escena la estaba observando desde la lejanía la familia de cuervos de la cría. Ese hecho iba a cambiar su vida para siempre. Ya sabes, oyente, que muchas veces vemos algo y por el motivo que sea nos hacemos una idea errónea de lo que hemos visto. Esta percepción errónea de los hechos a los humanos nos pasa a menudo. Nos pasa más veces de las que nos creemos. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que a los animales también les pasa. La historia es que la familia de cuervos no vieron que Shiva estaba intentando salvar a su cría. Ellos solo vieron que murió en las manos del humano, lo que para estos cuervos solo podía tener una explicación. Shiva había matado a su cría. Y ese día, sin que el hombre sospechara nada, empezó la campaña de venganza de la familia de cuervos. Porque desde ese día, cada vez que Shiva sale de su casa, la bandada de cuervos se lanza en picado contra él y lo ataca. Al principio el hombre no pensó que fuera una cosa personal contra él. Pensó que lo habían atacado a él, como podrían haber atacado a otro cualquiera. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que no. Aunque hubiera más gente en la calle, los cuervos solo iban a por él. Esto ha hecho que cada vez que sale de casa, Shiva tiene que llevar un palo para defenderse de los ataques de los cuervos. Él dice que solo lo lleva para espantarlos que no quiere hacerles daño porque al fin y al cabo le atacan porque creen que es el asesino de su cría. Chiva lamenta no poder explicarles a los cuervos lo que ocurrió en realidad. Pero claro, la comunicación entre humanos y cuervos es muy difícil. Parece ser que esto no erraron los cuervos, ya que tienen una memoria prodigiosa y suelen recordar quién les ha hecho daño. Vamos, que son unos rencorosos natos. Antes de empezar con la última noticia y como decían en aquella película, pongo a Dios por testigo que no quiero enseñaros formas de estafar a grandes compañías. Pero sí que es cierto que normalmente nos da mucha pena y nos indigna cuando escuchamos noticias donde han robado a gente humilde o, por ejemplo, cuando grandes compañías o bancos estafan o engañan a la gente de a pie como tú y como yo. Y, en cambio, no tenemos tanta pena cuando alguien se las ingenia para timar o engañar a multinacionales, porque tienen tanto dinero que unos cuantos euros ni los notan en sus cuentas bancarias. <risa> Pero bueno, una cosa es que nos haga cierta gracia y otra que nos pongamos todos a convertirnos en delincuentes, porque al final, aunque estafes a una gran compañía, estás estafando, sigue siendo un delito. En el mundo de las estafas, parece ser que la mejor estafa es la más sencilla y de esto mismo trata la historia de hoy, de una estafa muy simple pero muy lucrativa. Un joven de Mallorca ha realizado la mayor estafa contra Amazon de Europa. James Gilbert Wharton tiene 22 años, vive en Mallorca con sus padres y creó una sociedad llamada Quartec donde vendía productos robados a Amazon como móviles, tablets u ordenadores. Y el muchacho consiguió estafar a la compañía unos 330.000 euros. ¿Pero cómo consiguió robarle a Amazon? Pues la verdad es que lo consiguió gracias a la gran política de devoluciones que tiene Amazon. Cuando devuelves un producto de Amazon, la compañía te devuelve el dinero inmediatamente sin preguntar. Y tú luego tienes un mes para devolver el producto producto que la compañía considera devuelto una vez que se registran correos la devolución. A partir de aquí puede pasar bastante tiempo hasta que revisan si lo que hay dentro del paquete es real y correcto. Gracias a esta política se le ocurrió a James su gran estafa porque lo que hacía era recibir los paquetes, antes de abrirlos los pesaba y teniendo en cuenta su peso Sacaba el producto pedido y lo sustituía con arena, tierra o cualquier material de poco valor, hasta que pesaba exactamente lo mismo que pesaba el paquete original. Una vez hecho esto, pedía la devolución del paquete y procedía a la devolución de su paquete lleno de arena. Como la compañía tarda tanto en revisar los paquetes, no ha sido hasta hace poco que la compañía ha encontrado los paquetes llenos de arena. Se pusieron a investigar y la verdad es que tampoco tuvieron que buscar mucho, ya que James, en un alarde de inteligencia y originalidad, ponía la dirección de su casa en los pedidos. Ha sido detenido James, un amigo suyo, su compinche, y también sus padres, al considerarlos cómplices. Sin embargo, el abogado de la familia ha dicho que los padres no tenían ni idea de lo que hacía su hijo, solo que recibía muchos paquetes. Así que ya sabéis, oyentes, no robéis, nunca robéis, pero si lo vais a hacer, por favor, no pongáis la dirección de vuestra casa. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.